0: Olá, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos e mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 3 Gaia, do calendário de Decátria, ou dia 21 de junho, daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. E no programa de hoje... Falaremos sobre a gripe espanhola na imprensa. Speed Tudo bom com vocês, gente? Prazer novamente estar aqui no Spin de Notícias para falar com vocês. E é importante lembrar que esse episódio de hoje é patrocinado pelo Cambly. Cambly é uma plataforma de ensino de inglês na qual você pode conversar com professores nativos da língua né, de vários países de língua inglesa. E é um serviço que está on demand. Então você pode... Ó, on demand. Né, que você pode acessar 24 horas por dia de acordo com a sua disponibilidade e especialmente do seu objetivo. Se seu objetivo é melhorar o seu texto, melhorar a sua gramática, você vai ter professor especializado para isso. Se seu objetivo é melhorar a sua conversação, você vai ter professores que você vai conversar. Se tem aqueles professores que são... Você pode escolher. Tem um professor que é mais rígido, que vai te corrigir todo momento. Tem um professor que é mais cuidadoso, demora um pouquinho mais para te corrigir, vai simplesmente bater um papo, e mais do que isso, você encontra muitas vezes professores que são especializados no tema que te interessa, né, Quando, toda vez que eu vou usar o serviço do Cambly, eu sempre procuro um historiador, e aí vou bater um papo, historiador, historiadora, então as conversas são muito bacanas, e nisso eu consigo aperfeiçoar meu inglês, porque eu uso muito o Cambly, para poder aperfeiçoar a conversação. Hum. Meu inglês ali é um básico para o intermediário e um dia eu quero ter um inglês avançado, muito fluente na conversação. Então, é para mim é muito importante. Tá? E É legal que tá você e a pessoa, você não precisa ter vergonha. Muitos dos professores sabem falar ou português ou espanhol e qualquer nível que você esteja, você vai encontrar alguém que vai estar disponível e vai atender o que você quer. Pra você, e aí é muito legal, você é nosso ouvinte aqui do Spin de Notícia. Nós estamos com um código promocional. Se você acessar o camble, ó, vou soletar para você. C-A-N-B-L-Y Cambly.com você faz o seu cadastro e digita o nosso código promocional, que é SPIN de notícias. Se você preferir, você vai no post desse episódio, clica no link e acessa diretamente o site do Cambly e se cadastra. Importante, você pode usar o Cambly tanto no seu computador quanto no seu celular. Tem aplicativos para Android e iOS. Muito provavelmente você deve ter ouvido falar, né? por causa da situação que nós estamos vivendo hoje, em 2020, da pandemia da Covid-19, do coronavírus, de que nós, na história, pouco mais de 100 anos atrás, aproximadamente 100 anos atrás, né, foi 18, 19, nós passamos também por uma grande pandemia, que foi uma pandemia que afetou muitas pessoas e levou muita gente a óbito no Brasil. Que foi a chamada gripe espanhola. Tem uma série de motivos aí que pode ter recebido esse nome, né, que não necessariamente a origem dela é espanhola, não dá para mapear direito, mas como os a primeira grande mortandade surgiu na Espanha, então foi um motivo ali de ter chamado esse influenza, né, esse vírus, essa variação do vírus da gripe, de gripe espanhola. E é interessante que na imprensa. Você acha muito o termo influenza espanhola. Então, você tem jornais do Brasil inteiro, desse período da República Velha, ou da Primeira República, comentando. E tem coisas interessantíssimas nos jornais. Encontrei, por exemplo, alguns textos na qual médicos homeopatas, ou farmacêuticos homeopatas especialmente, estavam discutindo a eficácia dessas medicações no combate à gripe espanhola. Então uma série de que medicamento que funciona E aí a homeopatia entrou com muita força nessa discussão Muito tempo atrás eu gravei um spin falando sobre a introdução da medicina homeopática no Brasil Que é, teve ao seu lado jornais, né, a imprensa publicando textos Divulgando a, o que se dizia ser uma ciência, né, a homeopatia Tem um, um sitecast especialmente falando sobre o tema né, que eu recomendo aí que você ouça. Tem dois, né? tem um que é um áudio totalmente em branco, e aí tem um que é a Vero, né, para valer, e que fala bastante né, desse, dessa, é, da homeopatia, muito desta questão, vamos dizer assim, sem criar ali necessariamente agora, neste momento, o um juiz de valor, mas eu compartilho da opinião dos meus colegas do SciCast. Se você quiser saber qual é a opinião deles, vai lá ouvir o episódio. Então tem coisas que são extremamente interessantes, né, sobre a questão ali é, da própria gripe espanhola. Uma delas, por exemplo, que é bem curiosa, são as propagandas né, que falavam de medicamentos, tanto de farmácias homeopáticas como as famosas emoções Scott, que seriam eficazes na cura contra a gripe espanhola. Né? Ou, por exemplo, como tem um outro anúncio aqui que eu achei bem interessante... Que é de uma farmácia homeopática... Eu vou tomar até a liberdade de ler... Homeopatia... Rua da Quitanda, 27... Farmácia fundada em 1888... De Adolfo Vasconcelos... Tosse? Tosse muito? Use a bronquídea... Infalível em qualquer tosse... Com Está com gripe? Faça uso da gripina... Uma dos, um dos remédios que mais curas fez... Na gripe espanhola... Está reumático... Dores use a milagrosa reumatina, medicamento de grande eficácia. <risos> uma uma das, uma das propagandas, né? Tinha outras contra tosse é de efeito sensacional contra a tosse da gripe espanhola. Então, você tem muita coisa, piadas, né? Recomendações médicas e tem uma coisa que é interessante. Eu separei aqui jornais do Rio de Janeiro inicialmente, né? Depois, eu vou falar inclusive de um outro jornal, que é, na verdade não é um jornal, é um relatório do presidente do estado da Bahia que ele enviou à Assembleia Legislativa. Um dos, O Correio da Manhã foi um jornal muito importante que circulou no Rio de Janeiro e na edição do dia 22 de setembro de 1918 ele trouxe uma matéria titulada A influência espanhola Enrompeu nos navios brasileiros em operações de guerra. Antes disso, é bem interessante acompanhar como o jornal vinha noticiando em edições anteriores ao longo do ano de 18 é, os avanços da gripe espanhola por diversas regiões, especialmente no fronte da guerra dizem, né, um dos motivos também que fez com que a guerra arrefecesse e fosse para o seu fim foi justamente também a pandemia de influenza, que foi uma das mais mortíferas que a gente tem notícia aí do século 20 Outras doenças mataram muito mais ao longo dos anos, como a varíola, por exemplo, que levou a óbito a muita gente, a própria febre amarela, mas em termos pandêmicos de uma vez só, a gente tem notícia que a gripe espanhola foi aí uma das mais duras né, para a nossa espécie, vamos dizer assim. Eu vou tomar liberdade de ler um trechinho dessa matéria. Então, vamos lá. Hein? A influência espanhola rompe, rompeu nos navios brasileiros em operações de guerra. O Ministério da Marinha já recebeu notícias nesse sentido. Quase todos os vapores que chegam da Europa trazem agora notícias alarmantes de uma moléstia de caráter epidêmico, que teve a sua origem em terras de Espanha e que nesse país está agraçando intensivamente. Trata-se da influenza espanhola, que tem ceifado quase fulminantemente inúmeras vidas. Os telegramas que vêm de Espanha e de Portugal se referem veladamente ao mal que reina especialmente em portos do Mediterrâneo, estendendo-se ainda e tendo já atingido vários portos de la costa africana. O exército e a e da Espanha já contam milhares de baixas, cerca de 34 mil vítimas. Ainda não há muito, noticiávamos que a influenza, que na Espanha também cugnaram lá Tessarina vitimou, só em Madrid, há dois ou três meses cerca de 600 pessoas, das quais a maior parte pertencia à própria classe médica. Correndo os portos africanos de Marrocos e do Senegal, a influência espanhola localizou-se em Dakar, onde numerosos vapores fazem escalada. A terrível moléstia fez-se mais sentir entre os navegantes, visto que a bordo se torna muito mais difícil o isolamento dos doentes. E rompendo a dita influência naquele porto francês da África, e se tendo propagado por diversos navios de guerra das esquadras aliadas, houve também casos do mesmo mal entre as guarnições dos navios da divisão naval brasileira do comando do almirante Pedro de Frontin, que havia fundeado no mesmo porto. Diversos tripulantes foram atacados a bordo dos nossos navios, e principalmente entre o pessoal das máquinas oficiais e foguistas. O Ministério da Marinha já teve notícias relativas à propagação dessa enfermidade nas guarnições dos navios brasileiros por telegramas enviados do almirante pelo Almirante Fontin. Essas notícias pouco precisam, mas tanto quanto é possível saber-se alguns oficiais de marinha e mecanicistas atacados também de influência espanhola. Dentre essas vítimas, sabemos do capitão-tenente Dr. Pedro Goldin Jr., médico cruzador auxiliar Belmonte. Além desse oficial... Há dois de comando e dois maquinistas. O Almirante Alexandrino já telegrafou ao Almirante Frontin determinando várias providências, bem como solicitou outros médicos profilactas a serem prestados nossos navios, aos quais vão ser enviados todos os recursos. Os navios brasileiros já se encontram fora de Dakar estando presente e abrigados em outro porto, onde essa epidemia ainda chegou. Ali, os navios de esquadra brasileira fazem o seu abastecimento e se presumem contra o mal. Os navios de guerras ingleses, que se encontravam fundeados em Dakar, ali também já saíram, indo ancorar no porto de São Vicente, nas Canárias, por ordem do almirante britânico, determinou fosse ainda para ali transferidos o depósito de carvão existente em Dakar. O almirante Alexandrino de Alencar teve ontem uma conferência com o Dr. Carlos Seide, diretor de saúde pública, ficando combinadas várias medidas para o completo isolamento dos nossos portos, principalmente os de Recife e da Bahia, onde mais comumente fazem escaladas os navios procedentes da Europa. O que, que é interessante dessa notícia, né? além de ele estar tá trazendo ao público é, uma notícia sobre a infecção dos marinheiros espanhóis que foram os marinheiros brasileiros, perdão, que foram à Primeira Guerra Mundial, ele também está falando de possíveis medidas de contenção. Porém, contudo, todavia, foram pelos portos do Recife, da Bahia e logo depois no Rio de Janeiro por onde a gripe espanhola penetrou em nosso país. É bem interessante. Tem uma coisa é, outra curiosidade na mesma página que tá essa notícia, você tem uma pequena nota que diz assim, um atentado contra a vida de Trotsky. É uma notícia que vem de Amsterdã, né? Que fala que o correspondente em Kiev do Abdinger de Lipziger, informa que um soldado atentou contra a vida de Leon Trotsky. Leão mesmo, escrito Leão Trotsky. Contra a vida é, comissário-geral para os serviços militares. O atentado, atentado deu sem em Krusk. Onde o soldado disparou um tiro de carabina contra Trotsky. A bala, porém, não atingiu o alvo. Né? Mal sabiam, então, que poucos anos depois Trotsky seria morto de fato por um atentado né? com uma picareta na cabeça, só por via de curiosidade. O estrenador que não vai trabalhar com imprensa, e aí é um dos temas de, de, da minha especialidade, eu trabalhei com isso durante muitos anos, tanto no mestrado quanto no doutorado, é é de um deslumbramento, é tanta curiosidade, é tanta coisa que você pode ir ligando com outras, é muito rico. O link para esses jornais que eu estou mencionando vão estar tá todos aqui no, no post, né, deste spin de notícias. Então, essa foi uma das primeiras notícias ali de acometimento de brasileiros e chegam números imensos. Né? Tanto é que, é, o, inclusive, o presidente Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola logo depois que ele vence a eleição. É, houve uma mortandade muito grande e o que vai se discutir muito na imprensa que, pelo que eu, tô, que eu observei é, nessa pesquisa aí que eu fiz para gravar esse spin, é que não havia consenso algum, então você tem disputas entre é, médicos homeopatas, médicos holopatas, entre gestores públicos e não se chegava a lugar nenhum, até copiadas você encontra sobre a influenza espanhola, né, que é o termo que era mais comumente usado para designar essa doença e aí teve um outro jornal chamado A Noite, é, pouco tempo depois, né, na edição de 29 de março de 1919, quer dizer, quase um ano depois desse do Correio da Manhã que eu estava mencionando, que você tem alguns artigos que estão discutindo, por exemplo, é, esse artigo é assinado por um médico chamado Medeiros e Albuquerque, assina com sobrenome, discutindo... Também a forma de medicamento que estava sendo aplicado nos Estados Unidos e que estava sendo importada para cá e que não tinha eficiência. Então ninguém sabia ao certo como tratar a doença. Né? E aí você tem e aí esse documento é muito rico também, que é um relato do presidente da Bahia, né, era também como se chamavam é, os governadores de estado nesse período. Alguns estados vão ter o um nome governador e outros presidente. Nesse caso era o presidente, o Antônio Sodré Aragão, né, que era do Partido Republicano Baiano. E que governou o estado de 1916 a 1920, na qual ele está se vangloriando no seu relatório, e né, que também foi enviado para a leitura da Assembleia Legislativa, naquelas. Que é muito comum politicamente, isso acontece há muito tempo, de que o governador ou o presidente ele manda ao Congresso Nacional uma mensagem do, de começo de ano para ser lida para o Congresso. E na mensagem que ele manda, no começo de 1919, ele coloca em números. A questão da gripe espanhola, né? De quantas pessoas foram atingidas pela doença e quantas pessoas morreram, né? Vitimadas da doença. E aí ele, tá, ele, 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 ele diz né, que o estado da Bahia foi um dos estados que teve o menor índice de óbitos, tendo 338 óbitos. É, em um período de um ano, acometidos da gripe espanhola, o que daria uma média de 5,2 óbitos né? diários, na média diária. E ele fala até o seguinte, né? que na capital, que na época Salvador né? tinha 320 mil habitantes, cerca de 130 mil é, foram infectados, né? contraíram a moléstia, sendo que a, a porcentagem de óbitos seria de 0,26% e aí ele tem um quadro lembrando que o link também vai estar no post da mensagem do governador da Bahia para a Assembleia da Bahia né que é um, um compilado tem várias delas né não só deste mas de vários governadores esse documento abarca de 1892 até 1930 né? então é, é é bem rico aí nesse sentido se, para quem quiser dar uma estudada nisso né e aí ele traz alguns dados são bem interessantes eu vou falar em relação a São Paulo só para você ter uma ideia né mais ou menos de alguns números na capital federal, Rio de Janeiro, foi muito maior o número de casos, era mais populosa né ele vai dizer assim, ó, em São Paulo capital, durante os meses de outubro novembro e dezembro, registraram-se 5.328 óbitos produzidos pela gripe número 14 vezes maior do que o verificado aqui de 27 de setembro a 31 de dezembro 371 casos a população atual de São Paulo é calculada em 370.872 habitantes, e sendo desta capital avaliada em 320.000 habitantes. A diferença de população não pode, pois, explicar a disparidade dos óbitos das duas cidades relativos ao tempo em que reinou a epidemia gripal. Em Santos, a população de 96.050 habitantes é, morreram de influenza durante a epidemia, outubro a dezembro, 847 pessoas. Só no mês de outubro em que se manifestou a epidemia, foram no Recife, cuja população é de 208 mil habitantes, registrados 1.251 óbitos devido à gripe. Na capital federal está declarado no relatório apresentado ao excelentíssimo senhor ministro do interior pelo doutor Teófilo Torres, ilustrado diretor-geral de saúde pública federal, a epidemia de influência det determinou 11.898 óbitos de outubro a dezembro daquele ano. Naquela capital, por conseguinte, o número de pessoas que faleceram de influência foi no mesmo trimestre 32 vezes maior do que na capital do nosso estado... Sendo que a população de lá é somente 3 vezes superior à daqui... Nessa capital a epidemia não trouxe grande perturbação... E ele vai dizendo, né... foram os planos... Que você se pegou a cidade e se separou em várias zonas... Então você tinha médicos que atendiam... Você tinha é, de, desinfecções de lugares públicos... Que tinha aglomeração... É claro que... Obviamente que a gente tem aqui um documento... Que é um documento do estado... Um documento oficial... É, teríamos ali que verificar, né, como historiadores, é, verificar é, a validade e a veracidade desses fatos, mas é interessante que nesse, nesse relatório enviado, nessa mensagem, ele traz dados sobre outros tipos de doenças que mataram, põe tudo isso num, é, que levaram a óbito dos seus infectados, né, ou dos seus adoecidos, é, coloca tudo isso num quadro e compara, né, mostrando é, as pessoas que foram mortas pela influenza e que foram mortas por outras doenças. Então, comparando as medidas que ele faz, é bem interessante né, que a gente tem que fazer, obviamente, uma leitura, fazer uma crítica da fonte, que é isso que o historiador faz, né, e que eu estou fazendo um pequeno exercício aqui, né, mas é bem interessante a gente observar as medidas que foram tomadas né, em escolas, fábricas, quartéis, né, é, com de qual você montou conselhos médicos e né, higiênicos para poder combater essa crise sanitária, né, e de assistência à população, especialmente à população, é, mais pobre, é isso que ele, ele destaca ele fala, toda a nossa população pobre foi imediatamente acolhida e dado prioridade a ela, né? é claro que todo bom historiador, como eu disse, tem que verificar as fontes, mas é interessante observar pelo menos assim, por esses dados uma das contramedidas, porque o Porto de Salvador foi um dos que teve a entrada da doença no país, né? que rapidamente se espalhou, numa pandemia que se espalhou mundialmente então é interessante a gente tentar olhar para o passado e tentar entender como aqueles homens do passado, que tinham muito menos capacidade de comunicação rápida ou de capacidade de mobilização de informação do que nós, agiram é, dentro uma crise de saúde pública, uma pandemia internacional. E aí, antes de fechar, eu vou falar uma rápida notícia que até esqueci de anunciar no começo, mas eu vou falar agora. Conversando com o um amigo Marco Sorrilha, que também participa aqui do SciCast... Né, do Deviante, participa do Fronteiras, é, tem aí é, textos também publicados no portal Deviante, ele, conversando sobre o tema que eu ia gravar, ele fala olha, eu conheço uma pessoa que tem um canal, que tem um vídeo muito interessante sobre isso. Eu fui, é, já estava com a minha pauta montada, verifiquei o canal, até algumas coisas que eu ia dizer durante o espinho, eu até cortei, porque para indicar este canal chamado História Fora de Foco. Né? e aí tem um vídeo chamado a Pandemia de Gripe Espanhola de 1918 no Brasil vai ter link no post muito bem explicado muito didático Para quem gosta de história, tá aí um prato cheio gostei muito do canal assisti uns outros vídeos e vale muito a pena aí conferir para você que gosta de história vale a pena dar chance para este rapaz o Guilherme, que agora está fazendo seu doutorado na Universidade Federal do Paraná então é, por hoje é só cuide-se, lave bem as mãos, se for possível, mantenha-se ainda em quarentena, pois estamos passando por um momento muito delicado e muito sério. Então fique bem. E é importante lembrar que esse podcast só existe pelo seu apoio, tanto no Padrim, quanto no Patreon e no PicPay. Qualquer um dos três que você contribui é muito bom para nós e se você ainda não é nossa madrinha ou nosso padrinho, sinta-se convidado sinta-se abraçado à distância, virtualmente E quando puder, vamos todos nos abraçar então, faça críticas sugestões, mande beijinho pro papai, pra mãe e pra você até breve e até amanhã, na verdade, né? amanhã tem spin novamente obrigado, Cambly